0: Die Zahl der Boosterimpfungen nimmt zum Glück stetig zu. Aber schaut man auf die Anzahl der Menschen mit Grundimmunisierung, so stellt man fest, da tut sich nicht wirklich was. Die Anzahl der vollständig geimpften BürgerInnen in Deutschland bewegt sich nun schon seit Monaten in dem Bereich 70 bis 75 Prozent. Augenscheinlich gibt es einen sehr harten Kern impfunwilliger BürgerInnen. Noch immer gibt es fast täglich Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen und insbesondere auch gegen das Impfen. Kurzum, es könnte besser sein. Auf den ersten Blick völlig unabhängig davon, ist die Homöopathie weit verbreitet in deutschsprachigen Ländern, also in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland. Beispielsweise hält jeder und jede fünfte Deutsche viel von der Homöopathie und etwa die Hälfte hält zumindest etwas davon. ExpertInnen vermuten einen Zusammenhang zwischen Impfskepsis oder Mangel der Impfbereitschaft in der Bevölkerung und der weiten Verbreitung der Homöopathie in Deutschland. Überspitzt scheinen manche lieber, Zuckerkügelchen zu schlucken, als sich impfen zu lassen. Aber erstmal alles auf Anfang. Für diese Folge Neutron habe ich mit gleich zwei ExpertInnen gesprochen, der Ärztin und Homöopathie-Expertin Dr. Nathalie gramms und der Soziologin Professor Dr. Haug. Ich will der Frage nachgehen, Homöopathie, was ist das eigentlich? Und was hat das mit Impfbereitschaft zu tun? Mein Name ist Philipp Moser. Viel Spaß mit dieser Folge.
1: Seit der Veröffentlichung einer Studie. Digitales Modell der Lunge. Dadurch kann der Auskühlungsprozess erleichtert.
0: Milliliter pro Kilogramm idealisiertes
1: Körpergewicht. Fantastiker. Ziel der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es:
2: Neutron. Neues aus der Forschung.
0: Im ersten Teil des Podcasts will ich der Frage nachgehen, was Homöopathie eigentlich ist. Hat das was mit sanfter Naturheilkunde zu tun oder ist das am Ende des Tages doch mehr Placebo und Humbug? Dafür habe ich mit Dr. Natalie Grams-Noppmann gesprochen. Dr. Grams-Noppmann, würden Sie sich bitte kurz vorstellen.
1: Hallo, mein Name ist Nathalie Krams-Noppmann. Ich bin Ärztin und Autorin und ehemalige Homöopathin. Das heißt, ich war der Homöopathie nicht immer kritisch gegenüber eingestellt, sondern auch eine ganz lange Zeit meines Lebens regelrecht davon begeistert, war auch davon überzeugt, dass sie ganz wirksam ist und auch besonders wirksam ist. Und insofern ja, habe ich da so einen gewissen Prozess hinter mir, der mich zu einer neuen Überzeugung äh, gebracht hat, die auch wissenschaftlich jetzt Bestand hat. Und davon erzähle ich eben gerne in den sozialen Medien, in den Büchern, die ich schreibe, in Podcasts, den ich mache, aber ja, auch gerne hier.
0: Ja, vielen Dank dafür. Es freut mich wirklich sehr, dass ich Sie für diesen Podcast gewinnen konnte. Sie sind ja unter anderem Autorin. In Ihrem Buch, Was wirklich wirkt, klären Sie über sogenannte alternativmedizinische Heilungsmethoden auf. Also insbesondere, ob sie wirksam sind oder nicht. Dieses Buch erscheint demnächst in Neuauflage als Taschenbuch, richtig?
1: Genau, im Aufbauverlag im Februar, Mitte Februar. Und äh, dieses ganze Problem der sogenannten Alternativmedizin und auch der Impfgegnerschaft ist ja in der Pandemie nicht gerade kleiner geworden. Es ist uns vielleicht sogar auch nochmal deutlicher bewusst geworden, was dafür Gefahren hinterstecken. Und um diese Aspekte wurde das, was wirklich wirkt, jetzt erweitert. Und ja, ist dadurch nochmal ein bisschen dicker geworden. Allerdings günstiger dadurch, dass es ein Taschenbuch ist. Und ich freue mich, wenn es gelesen wird.
0: Ja, Pandemie, Homöopathie und Impfbereitschaft. Dr. Grams da sind wir ja gleich voll im Thema. Was genau ist denn Homöopathie?
1: Eine Homöopathie ist eine vor ungefähr 200 Jahren erfundene medizinische Heilmethode von Samuel Hanulmann, einem deutschen Arzt und Apotheker, der damals eigentlich was ganz Wertvolles getan hat, sich nämlich von den brachialen und wirklich nicht nur wirkungslosen, sondern auch schädlichen Methoden der damaligen Medizin abzuwenden und zu sagen, na ja, alles in unserem Körper muss doch irgendwie so feinstofflich energetisch funktionieren, wie soll das denn sonst alles so wunderbar harmonisch zusammenspielen? Also müssen die Medikamente, die wir geben, nicht so furchtbar schädlich sein wie das, was man halt damals gegeben hat, Brechkuren und Quecksilber, sondern das muss auch feinstofflich energetisch sein. Und er, vor 200 Jahren mit dem Wissen, das man eben damals hatte, konnte nicht wissen, dass er sich an vielen Punkten getäuscht hat. Ich finde, ihm kann man überhaupt keinen Vorwurf machen. Aber wenn man heute an die Homöopathie noch so glaubt wie vor 200 Jahren, wo wir einfach so viel mehr wissen in der Medizin, in der Physiologie, in der Biologie, in der Physik, dann macht man halt ähm, einige Denkfehler und das ist mir irgendwann auch selber aufgefallen.
0: Sie sprechen von Denkfehlern, die man macht, wenn man von der Homöopathie überzeugt ist, trotz moderner wissenschaftlicher Erkenntnisse. Was meinen Sie denn damit? Was meinen Sie mit Denkfehlern?
1: Ich denke, die, die meisten Menschen kommen zur Homöopathie, so wie ich auch zur Homöopathie gekommen bin. Es geht einem schlecht, man kriegt Globuli verschrieben oder nimmt die eben selber ein, weil man sie in der Apotheke empfohlen bekommen hat oder wie auch immer. Und danach geht's einem besser. Und ab dem Moment glaubt man, ja, es ist doch völlig klar, dass das durch die Globuli kam. Aber nur weil etwas nach eine Handlung geschehen ist, muss es nicht durch diese Handlung geschehen sein. Beziehungsweise es spielen bei der Homöopathie eben noch viele andere Faktoren mit rein, wie zum Beispiel, dass ja dieser besondere Glaube an dieses System auch eine Wirkung haben kann, der Placebo-Effekt dass Zeit vergeht, während man sich gut behandelt fühlt, dass man selbst etwas tun kann, dass der natürliche Krankheitsverlauf und ja, unser Immunsystem, unsere Selbstheilungsfähigkeit da sozusagen auch einen Teil zu beitragen. Und das alles ähm, vergisst man, wenn man zu kurz denkt und einfach sagt, na, ich habe doch das genommen und danach ging es mir besser, also muss das wirksam sein. Und warum es nicht wirksam sein kann? Kann man schnell verstehen, wenn man sich vor Augen hält, wie die Homöopathie hergestellt wird. Das hat Hahnemann eben sozusagen so erfunden. Und zwar hat er gesagt, man muss den Ursprungsstoff in einem Verhältnis von 1 zu 10 oder 1 zu 100 immer weiter verdünnen in diesem Verhältnis. Und er meinte, wenn man das dabei ganz kräftig schüttelt Richtung Erdmittelpunkt, dass dann so eine Art Energie oder Feinstofflichkeit entsteht. Er nannte das die Dynamisierung. Und ähm, davon geht man in der Homöopathie bis heute aus. Aber wir wissen aus Physik und Chemie heute ganz sicher, dass es allein bei einer Verdünnung bleibt und dass dieses Energetisieren einfach nicht funktioniert. Das heißt, man hat in den homöopathischen Mitteln ziemlich bald eine sehr hohe Verdünnung, sodass es nicht mehr physiologisch wirken kann. Und man hat gerade in den Hochpotenzen überhaupt nichts mehr vom Ursprungsstoff vorhanden, sodass nicht nur ein bisschen was drin ist, was dann vielleicht eher sanft wirkt, sondern wirklich schlicht gar nichts mehr. Und insofern kann keine Wirksamkeit auftreten, außer dem guten Glauben daran.
0: Also da kann eigentlich gar nichts mehr wirksam sein. Ich habe das mal recherchiert. Es gibt da Potenzen, also Verdünnungen, die so dünn sind, dass sie in etwa einem Molekül pro Badewanne entsprechen. Und das ist noch gar nicht die stärkste Verdünnung. Es gibt tatsächlich auch Potenzen, die entsprechen einem Molekül pro Ozean und schließlich sogar einem Molekül pro sichtbares Universum. Da kann man sich eigentlich sicher sein, dass nicht mal ein einziges Molekül in dem sogenannten Wirkstoff vorhanden ist. Homöopathie ist also nicht eine Form von natürlicher Behandlungsmethode, wo ein Wirkstoff, der zum Beispiel aus Pflanzen gewonnen wird, zum Einsatz kommt, sondern es kommt eigentlich gar kein Wirkstoff zum Einsatz. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, ich sage äh, deswegen häufig, dass die Homöopathie keine Naturheilkunde ist, weil von der Natur ist einfach nichts mehr vorhanden im Endprodukt. Also selbst wenn es ein natürlicher Ursprungsstoff war.
0: Okay, aber wenn ich jetzt wirklich überzeugt bin von der Homöopathie, dann könnte ich Ihnen ja vielleicht entgegenhalten, ja... Vielleicht kann die Wissenschaft einfach nur nicht erklären, wie oder warum die Homöopathie wirkt, aber sie wirkt vielleicht trotzdem. Was antworten Sie mir dann?
1: Das könnte ja sein, gibt es ja bei vielen normalen Medikamenten auch, dass wir nicht genau wissen, wie sie wirken, aber wir sehen dann eben in den klinischen Studien, dass sie wirken. Und klinische Studien sind im Grunde genommen nur dazu da, objektivierbare Erfahrungen mit Medikamenten zum Beispiel unter standardisierten Bedingungen zu überprüfen und das hat man mit der Homöopathie natürlich auch gemacht. Und da sieht man dann tatsächlich und da entsteht dann dieser geflügelte Satz, Homöopathie wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Das heißt, es passiert schon was und man kann durchaus Wirkungen wahrnehmen, aber nicht über das Niveau von einem Placebo, einem Scheinmedikament hinaus. Und das sieht man vor allem dann, wenn man sich gut gemachte Studien anschaut, wenn man sich Überblicksarbeiten anschaut. Und natürlich gibt es unter den unzähligen Studien, die zur Homöopathie gemacht wurden, auch, positive Studien, also welche, die vermeintlich eine Wirksamkeit zu bestätigen scheinen. Aber da muss man dann halt immer auch gucken, ähm, sind die gut gemacht und sozusagen was ist auch ein bisschen so die Motivation dahinter? Und wenn man sozusagen die Kriterien für gute Studien anlegt, dann sieht man, dass im Vergleich zu dem Versprechen, das die Homöopathie ergibt, das ist ja ein ganz, ganz großes Heilsversprechen, dieser Wirksamkeitsnachweis deutlich dahinter zurücksteht und das kann es einfach nicht sein. Ich finde, es ist zumindest fair, wenn man das weiß, dann kann man ja immer noch sagen, ich, ich nehme das trotzdem für mich, dann ist es halt nur Placebo, ist völlig in Ordnung, aber ich finde, man sollte es wissen.
0: Mhm. Nun könnte man meinen, wenn man offen damit umgeht, wenn man fairerweise klar kommuniziert, dass es sich nur um Placebo handelt, ja, dann sollen es die Leute, die es nehmen wollen, halt trotzdem nehmen passiert dir nichts, schadet dir niemanden. Wenn ich das richtig gelesen habe, dann sehen Sie aber strukturelle Probleme, die mit der breiten Akzeptanz und Verbreitung der Homöopathie einhergehen, richtig?
1: Ja, ich würde auch sagen, die Globuli an sich sind ja sowieso harmlos, weil es ist ja nichts drin, was schaden kann. Und wenn man sagt, ach, ich nehme das im Rahmen meines Placebo-Effekts und ich kenne die Grenze, wo ich dann wirklich mal zum Arzt, zur Ärztin gehe oder auch wirkliche Medizin brauche, dann spricht ja wirklich nichts dagegen. Aber ich sehe darüber hinaus einfach das Problem, dass die Homöopathie oft der Einstieg zum Ausstieg aus dem kritischen Denken ist, aus dem wissenschaftlichen Denken, aus dem rationalen Denken. Und dass damit leider, und das haben wir in dieser Pandemie auch wieder gesehen, oft eine latente oder manifeste Impfgegnerschaft verbunden sein kann oder generell eine Ablehnung von Medizin, von medizinischen Maßnahmen, von medizinischen Notwendigkeiten. Das fängt beim Masketragen an und geht weiter über eine gute Hygiene und endet dann letztlich beim Impfschutz. Und da, finde ich, ist es dann halt auch irgendwie nicht nur in der Pandemie schnell Schluss mit lustig.
0: Ja, der Einstieg zum Ausstieg aus dem wissenschaftlichen Denken, so formuliert es Dr. Grams-Noppmann auch in ihrer Kolumne Grams Sprechstunde, die im Magazin Spektrum der Wissenschaft auf spektrum.de erscheint. In dieser Kolumne ist ein Artikel erschienen mit dem vielsagenden Namen, wer globally wird Impfgegnerschaft ernten. Im Text von Dr. Grams-Noppmann heißt es, Gesundheitskompetenz und Wissenschaftsverständnis werden untergraben, wenn Homöopathie positiv dargestellt wird. homöopathie -Glaube ist keine reine Privatsache, weil seine negativen Auswirkungen dem Staat nicht gleichgültig sein dürfen. Die Freunde des Laissez-faire-Mottos, lastet Leuten durch ihre harmlosen Placebo-Globuli, haben viel zu lange verkannt, dass damit Wissenschaftsablehnung legitimiert und gefördert wird. Dr. Grams-Noppmann bezieht sich dabei unter anderem auf Studien, die einen statistischen Zusammenhang beobachtet haben zwischen Impfverweigerung und Akzeptanz von Homöopathie. Für den heutigen Podcast spreche ich deswegen auch mit einer Autorin dieser Studie. Guten Tag, Frau Professor Haug. Stellen Sie sich doch bitte kurz vor.
2: Mein Name ist Sonja Haug. Ich bin in Regensburg an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Professorin für empirische Sozialforschung und befasse mich auch mit Gesundheitsforschung.
0: Sie und Ihre Kolleginnen haben im Kontext der Pandemie eine groß angelegte sozialwissenschaftliche Untersuchung durchgeführt. Was für eine Studie war das denn? Was haben Sie untersucht?
2: Es war eine Studie, die die Einstellung der Bevölkerung zur Impfung mit Covid-19-Vakzinen erforschen sollte. Das heißt, es ging um Einstellungen als allgemeine mentale Zustände der Bereitschaft zu einem Verhalten und in dem Fall eben Impfung und auch verschiedene Faktoren, die wiederum diese Einstellungen beeinflussen und dann Ursache für solche Einstellungen sein können.
0: Vielen Dank. In dieser Studie, mit welchen Methoden haben Sie darin gearbeitet? Wie haben Sie dieses, ja, breite Problemfeld untersucht?
2: Das ist eine quantitative Befragung, eine telefonische Umfrage in der Bevölkerung in ganz Deutschland bei einer Zufallsstichprobe. Das heißt, es wurden zufällig ausgewählte Personen angerufen, die einen Festnetzanschluss oder einen Mobiltelefonanschluss haben und wurden dann kontaktiert. Wir haben eigentlich eine sehr große Abdeckung. Verschiedene Altersstufen erreicht, insbesondere die ältere Bevölkerung, was mit Online-Umfragen, die ja sehr häufig sind, eigentlich nicht so gut machbar ist, weil eben gerade diese Bevölkerungsgruppe nicht so internetaffin ist und insofern da immer unterrepräsentiert wird. Das heißt, wir haben eine Zufallsstichprobe und können so ein sehr gutes Abbild der Bevölkerung bekommen.
0: Sie haben ja bereits angesprochen, Sie haben unterschiedliche mögliche Einflussfaktoren auf die Impfbereitschaft abgefragt. Unter anderem die Einstellung zu alternativmedizinischen Behandlungsmethoden wie die Homöopathie. Welches Ergebnis hat Ihre Studie in dieser Hinsicht geliefert?
2: Wir haben mehrere Verfahren abgefragt, also unter anderem Homöopathie, Ayurveda, Bachblütentherapie, traditionelle klinische Medizin, Schüsselersalze. Und es ist eine Liste von ganz, ganz vielen Verfahren, die auch in anderen Studien schon abgefragt wurden und wo in anderen Studien belegt wurde, dass diese mit geringerer Impfbereitschaft einhergehen. Das war schon vor der Corona-Pandemie ein bekannter Befund. Also von ähm, Lamberti und Imhoff gibt es auch eine Studie dazu, die eben genau haben, Wer solche Verfahren mehr schätzt, ist wiederum geringer impfbereit. Also das ist ein Verhaltenskomplex, der schon bekannt war. Wir haben das jetzt für die Covid-19-Impfung nochmal getestet. Und es kam raus, dass gerade bei der Homöopathie, aber auch bei den anderen Verfahren ein negativer Zusammenhang mit der Impfbereitschaft besteht. Also das heißt, wer diese Verfahren mehr schätzt, ist in geringerem Maße impfbereit.
0: Ich habe mir mal die Zahlen rausgeschrieben während des Befragungszeitraums ihrer Studie. Das war Mitte November bis Mitte Dezember 2020, also etwas über ein Jahr her. Die Impfbereitschaft unter Menschen, die nichts von Homöopathie hielten, war damals bei ungefähr 77%. Hielten die Befragten etwas von Homöopathie, dann ging die Impfbereitschaft runter auf gerundet 71%. Und wenn die Befragten viel von der Homöopathie hielten, dann gab es wirklich einen ganz starken Abfall der Impfbereitschaft, nämlich runter auf in etwa 47%, Prozent, also weniger als die Hälfte. Angesichts dieser Zahlen, die ja doch besorgniserregend aussehen, wie stark schätzen Sie denn den Einfluss der Homöopathie auf die Impfbereitschaft ein?
2: Also es ist auf jeden Fall ein signifikanter Zusammenhang und der bleibt auch stabil unter Kontrolle anderer Faktoren. Man kann jetzt nicht sagen, naja gut, die anderen Faktoren sind die entscheidenden und das ist sozusagen so ein Nebenschauplatz, sondern es ist ein stabiler Befund, der auch unter Kontrolle der anderen Faktoren sichtbar bleibt.
0: Wir können also festhalten, es gibt einen eindeutigen Zusammenhang, zumindest statistisch, zwischen Mangel der Impfbereitschaft und einer positiven Einstellung zur Homöopathie. Welche Gründe vermuten Sie für diesen Zusammenhang?
2: Diese starke Überschätzung von Nebenwirkungen, die ist da ein entscheidender Punkt. Die Furcht vor Nebenwirkungen, vor Impfreaktionen, die mit der Covid-19-Impfung zusammenhängen, die ist einer der wesentlichen Punkte, sich nicht impfen lassen zu wollen. Also wenn man jetzt fragt, warum wollen sie sich nicht impfen lassen oder haben sie sich noch nicht geimpft, dann kommt immer diese Nebenwirkungen der Impfung und das spielt natürlich mit der Homöopathie mit rein, weil eben da der Glaube vorherrscht, die haben nicht so viele Nebenwirkungen, diese Behandlungsformen.
0: Wie Dr. Krams-Noppmann im Gespräch vorher noch festgestellt hat, gibt es eben nicht nur keine Nebenwirkungen, sondern schlichtweg keine Wirkung. Aber abgesehen von dieser Überschätzung der Impfnebenwirkungen, welche weiteren Gründe sehen Sie?
2: Dann eben auch, dass kein so hohes Vertrauen in wissenschaftliche Methoden ist bei manchen Personengruppen auch ein generelles Unverständnis von Forschung oder wie das funktioniert und insbesondere was diese niedrigen Wahrscheinlichkeiten betrifft. Also wenn gesagt wird, 27 Fälle von ernsthaften Impfreaktionen sind aufgetreten bei, sagen wir mal, 27 Millionen Impfungen oder noch einer viel höheren Zahl, dann ist es einfach eine sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit und diese niedrigen Wahrscheinlichkeiten einzuschätzen, das fällt vielen Leuten schwer, also wie häufig das dann tatsächlich vorkommt. Und da ist dann demgegenüber wieder ein, ja, ein Vertrauen in Behandlungsmethoden, die gar nicht auf wissenschaftlicher Evidenz beruhen, was ein bisschen überrascht eigentlich. Dazu kommt aber auch noch, dass die Meinung vorherrscht, dass so eine Covid-19-Erkrankung keine so ernsthaften Konsequenzen hat, obwohl ja bekannt ist, dass auch da jetzt nicht nur bei den Risikogruppen das gefährlich sein kann, sondern dass auch Long-Covid-Phänomene auftreten können und so weiter. Also das heißt, es wird ja eigentlich kommuniziert, dass es ernsthaft sein kann. Aber da wird wiederum unterschätzt, dass es dann tatsächlich sie betreffen könnte. Also dass diese ernsten Konsequenzen auch tatsächlich passieren könnten. Das heißt, da ist ein ganz großes Ungleichgewicht.
0: Knapp zusammengefasst werden Nebenwirkungen der Impfung überschätzt, das Risiko einer Erkrankung mit Corona unterschätzt und es findet sich eine gewisse Wissenschaftsskepsis bzw. ein Unverständnis für wissenschaftliche Methoden. Und die Homöopathie spielt bei all dem mit rein. Es stellt sich die Frage, Professor Haug, was können wir dagegen tun?
2: Diese Art pseudowissenschaftlichen Informationen, die sehr weit gestreut sind und die sehr gut die Leute ängstigen und erreichen, um dagegen zu steuern, da bedarf es einer ganz ganz erheblichen neuen Art von Risikokommunikation. Da, denke ich, ist viel zu tun.
0: Okay, wir brauchen also eine neue und bessere Art der Risikokommunikation. Welche Rolle spielen Ärztinnen und Ärzte dabei?
2: sehr häufig zu Ärzten und Ärztinnen geht, ist auch impfbereiter und ist klar, dass da dann natürlich der Punkt ist, wo man eben ansetzen könnte in der Kommunikation auch, weil da ist das Vertrauen da, nimmt man an und dann könnte das auch viel stärker betont werden. Und so könnten eben Leute, die jetzt noch ein bisschen skeptisch sind oder unsicher einfach, dass man da aufklärt. Aber natürlich auch das Internet, weil ja die meisten Informationen über das Internet verbreitet werden, gesucht werden und die auch offiziellen Webseiten, dass die informativ sind, was manchmal jetzt nicht so der Fall ist, dass die halt für die Menschen so verständlich sind, dass sie damit auch was anfangen können und, und dann daraufhin basierend eben ihre Entscheidung treffen.
0: Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für mich genommen haben, Frau Professor Haug. Die Hoffnung ist, dass durch eine bessere Art der Wissenschaftskommunikation und der Risikokommunikation mehr Menschen überzeugt werden können, sich impfen zu lassen. Ziel für die weitere Impfkampagne, aber auch für alle zukünftigen Pandemien sollte sein, den BürgerInnen die Mittel an die Hand zu geben, wissenschaftliche Erkenntnisse so weit zu verstehen, dass sie gut informierte Entscheidungen treffen können und insbesondere medizinische Risiken richtig einschätzen können. Online bedeutet das leicht verständliche und leicht verfügbare wissenschaftliche Informationen. Im nicht-digitalen Leben spielt das Gespräch zwischen Arzt oder Ärztin und Patientin eine wichtige Rolle. Stellt sich die Frage, was machen wir langfristig mit der Homöopathie? Das habe ich auch Dr. Gramsnobmann in unserem Gespräch gefragt.
1: Also was man ganz klar sagen muss, ist, niemand möchte die Homöopathie verbieten. Und wer die Homöopathie kritisiert, ist nicht gegen alles, was irgendwie ein bisschen alternativ daherkommt, sondern letztlich für gute Medizin, für Aufklärung und für faire ja, Informationen. Und wer die Homöopathie für sich in Anspruch nehmen möchte, kann das immer und gerne tun. Halt bitte auf eigene Verantwortung und vor allem auch auf eigene Kosten. Ich finde es nicht okay, dass Krankenkassen in Deutschland dafür bezahlen, dass sie in Apotheken, für teure Preise verkauft werden, wo sie letztlich nichts anderes sind als Zucker. Da müsste man sagen, okay, also wenn man, wenn man gerecht wäre, müsste es aus der Krankenkassenerstattung raus, bleibt sozusagen Privatvergnügen, wie auch süße Hustenbonbons oder so. Und es müsste in der Apotheke zumindest auch raus aus dem Arzneimittelbereich und vorne hin, wo eben auch die Hustenbonbons sind. Und damit das leichter gelingt, wäre mein Appell an die Politik, die Homöopathie endlich aus dem Status eines Arzneimittels zu entlassen. Das ist einfach nicht gerechtfertigt, was nicht wirkt, kann kein Arzneimittel sein. Selbst wenn wir 200 Jahre lang falsch dran geglaubt haben, ist es einfach überfällig, das zu ändern. Und mein Appell an, an die Menschen, die der Homöopathie nach wie vor vertrauen, vielleicht auch nachdem sie das gehört haben, weil sie vielleicht auch selbst gute Erfahrungen damit gemacht haben, wäre einfach zu sagen, man kann sich interessieren für die Denkfehler, die einem bei dieser positiven Erfahrung, die einem unbenommen bleibt, machen kann. Und man sollte, finde ich, die Grenze kennen, ab der wirklich wirksame Medizin eingesetzt werden sollte und eben gerade so wirksame Maßnahmen wie dem Impfen nicht kritisch gegenüberstehen oder nicht übermäßig kritisch. Ein bisschen kritisch ist immer super, weil man sozusagen glaubt, mit der Homöopathie die bessere Alternative zu haben. Das ist sie nicht. Das war sie vor 200 Jahren, heute ist sie das nicht mehr.
0: Vielen lieben Dank für das interessante Gespräch, Frau Dr. Grams-Noppmann. Blicken wir noch einmal zurück auf den Anfang des Podcasts. Ich habe mich unter anderem gefragt, was ist Homöopathie? Eins ist sie sicher nicht, sie ist keine Alternative zur Medizin. Sie ist schlichtweg keine Medizin. Aber das ist bei vielen noch nicht angekommen. Was natürlich im Privaten erstmal kein Problem ist, wirkt sich aber gesamtgesellschaftlich negativ aus. Und damit kommen wir zur zweiten Frage. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Homöopathie und Impfbereitschaft? Die Antwort ist ja, desto stärker man überzeugt ist von der Homöopathie, desto geringer ist die Impfbereitschaft. An dieser Stelle ist es vielleicht wichtig zu betonen, dass sich natürlich auch noch andere Einflussfaktoren auf die Impfbereitschaft auswirken. Es soll also nicht der Eindruck entstehen, als wäre Homöopathie der einzige Grund, warum die Impfbereitschaft hinterherhinkt. Nein, aber zum Teil wird Homöopathie als nebenwirkungsarme Alternative wahrgenommen, insbesondere da die Angst vor Impfnebenwirkungen in Teilen der Bevölkerung recht groß ist. Viele können wissenschaftliche Informationen nicht richtig einschätzen oder haben eine grundsätzliche Wissenschaftsskepsis. Professor Haug hat uns gesagt, was die Antwort darauf sein muss. Eine bessere Art der Risikokommunikation und der Wissenschaftskommunikation. Für mich ist nach den Gesprächen mit Professor Haug und Dr. Krams-Noppmann klar, dass dazu in letzter Konsequenz auch gehört, um homöopathische Mittel aus dem Arzneischrank der Apotheke zu den Hustenbomben zu stellen und sie auch nicht von den Krankenkassen gleich behandeln zu lassen, wie evidenzbasierte wissenschaftlich gestützte Methoden. Wenn ihr nach dem Hören dieser Folge Lust auf weitere interessante Gespräche zu Medizin und Gesundheitspolitik habt, dann schaut doch beim Podcast von Dr. Grams Noppmann vorbei, der heißt wie die Kolumne Grams Sprechstunde. Oder ihr klickt euch durch die noch ungehörten Folgen Neutron. Zum Beispiel in der Folge vom 22. Oktober 2021, Wie Gesund lebt Deutschland? Zu guter Letzt möchte ich mich noch bei Dr. Nathalie Grams-Noppmann und Professor Dr. Sonja Haug bedanken für ihre Zeit und vor allem für ihre Expertise. Das war's mit dieser Folge Neutron. Redaktionsschluss war der 27. Januar 2022. Mein Name ist Philipp Moser. Bleibt gesund. Wir hören uns. Tschüss.
2: Neutron. Neues aus der Forschung. Neutron ist eine M94-5-Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.